0: Não importa quantos jogos a Rockstar faça, é muito provável que GTA 3 tenha sido a sua maior contribuição até o fim dos seus dias. Ele foi estopindo a declaração para as massas, que assim como seu público, os videogames também amadureceram e podiam ter algo a dizer. Olhando para GTA 3 hoje em dia, ele pode parecer até meio simples, com apenas duas mecânicas principais como forma de interação com o mundo. Mas você tem que entender que até aquele momento, os jogos mais populares na sua grande maioria tinham um design mais linear, com objetivos que não te davam muita liberdade. O que GTA 3 fez foi te ensinar as regras e te deixar só em uma cidade que simulava a vida urbana de uma forma inédita. E o mais importante, ele fazia isso de forma contínua e orgânica. Ou seja, nos jogos mais comuns, você teria as fases de plataforma, combate ou o que quer que seja, e em pontos específicos, o jogo trocaria de dinâmica, te colocando para dirigir um veículo ou pescar, por exemplo. Mas em GTA 3 você tá fazendo tudo ao mesmo tempo e quando quiser. Você pode sair correndo, atirar naquele cara do outro lado da rua e roubar um carro. Isso sem telas de carregamento ou qualquer coisa que tirasse a sua imersão. E o fato de GTA 3 apresentar uma paródia da realidade moderna, diferente da sua fantasia medieval padrão, fez com que todo mundo prestasse atenção no que a Rockstar tinha criado, incluindo pessoas de fora do nicho. Mas até o seu lançamento em outubro de 2001, esse sucesso era meio difícil de prever. Isso porque o nome Rockstar e GTA carregavam pesos diferentes até aquele momento. É estranho imaginar, mas antes de GTA 3, a Rockstar era só mais uma empresa ao lado de tantas outras, experimentando com seus jogos e conseguindo números modestos. GTA desde o início foi o seu grande sucesso, até mesmo porque a sua liberdade sempre esteve lá, e não tinha como isso passar despercebido. Mas o seu seus gráficos, praticamente em 2D, afastavam muitos jogadores, então GTA acabava não fazendo muito sucesso com o público norte-americano, porque eles estavam mais interessados nos games em 3D. Mas no final de 1999, isso estava prestes a mudar. O Playstation 2 tinha sido anunciado em março daquele ano, e seu kit de desenvolvimento começou a ser distribuído para os desenvolvedores a partir de outubro. Nesse mesmo período, GTA 2 era lançado. O jogo aprimorava e expandiu o que foi feito em GTA 1, baseando uma boa parte de seu marketing no novo sistema de gangues da cidade, na qual o jogador podia escolher para qual gangue trabalhar, e por consequência ter que lidar com a ira das gangues civais, mas também ter o apoio das gangues da qual ajudava. GTA 2 parecia uma sequência autêntica nas tentativas de melhorar a sua fórmula, mas internamente a franquia passava por uma fase de mudanças, isso porque a Rockstar tem suas origens em outra empresa, a BMG Interactive. Essa empresa era a subdivisão de distribuição de jogos de uma companhia musical alemã de mesmo nome, e em 1994 ela chamou a atenção de um estagiário rebelde que trabalhava na companhia. Sam Hauser nasceu em Londres, filho de um músico de jazz e uma atriz ele e seu irmão mais novo, Dan Houser, nasceram em uma família bem abastada, e portanto com muita cultura à sua volta, desde literatura clássica até os filmes e a música popular americana, que eles cresceram adorando. Quando fez 18 anos, Sam conseguiu, através de contatos de seu pai, trabalhar na divisão musical da BMG, e passou os próximos anos trabalhando com artistas e produtores musicais. Ele sendo alguém que cresceu amando a cultura americana e testemunhando a ascensão de coisas como o grunge e o hip hop, que falavam de coisas fora do mainstream, viu a possibilidade de fazer algo parecido com a mídia ativa que eram os videogames, e ressoar com o público de uma forma diferente de Mario. Sam implorou para ir trabalhar na BMG Interactive, e conseguiu seu objetivo, o que eventualmente o levou a acreditar na ideia dos desenvolvedores escoceses da DMA Design, no que se tornaria GTA. Essa companhia surgiu mais ou menos na mesma época que Sam começou a trabalhar, e àquela altura, o fundador David Jones havia conseguido um bom sucesso com a criação de Lemmings, que se tornou um clássico dos jogos da década de 90. Mas ele acabou voltando a um período de incerteza quando a Psygnosis, que publicava seus jogos e era dona dos direitos de Lemmings, foi comprada pela Sony para fortalecer a sua estrutura interna de desenvolvimento para o PlayStation 1. Então, sem essa certeza de distribuição e sem sua franquia mais forte, eles precisavam se virar para conseguir tirar suas ideias do papel. Foi quando em 1995 a DMA resolveu apresentar a ideia de GTA para distribuidores em potencial, e entre eles a BMG Interactive. E a ideia de um jogo livre ressoou com Sam Hauser, que comprou a ideia. Então, depois de pouco mais de um ano de desenvolvimento e uma boa campanha de marketing, que tinha em cima da polêmica, eles tinham em mãos um jogo que podia ser considerado um sucesso, mas isso não impediu que a BMG Musical decidisse que videogames não eram seu tipo de negócio, e resolvesse encerrar as atividades da BMG Interactive, porque apesar de tudo, eles ainda estavam perdendo dinheiro. Sam, indignado com essa decisão, pediu tempo para conseguir achar compradores, e encontrou uma distribuidora relativamente estreante em Nova York, a Take Two Interactive, que procurava novas apostas para o seu crescimento, e eles foram convencidos por Sam a comprar a subdivisão da BMG por 14 milhões de dólares, em 1998. Com isso, Sam precisou se mudar de vez para Nova York para cuidar dos negócios, e achar outro nome para BMG Interactive. Então depois de algumas discussões, eles pensaram em Rockstar, a melhor escolha para representar o modo como eles enxergavam videogames. Não muito mais tarde, Sam chamou seu irmão Dan, que tinha acabado de se formar em literatura, para trabalhar com ele. E com isso, o time de elite de GTA estava quase completo, o que nos leva de volta às mudanças no final de 99. O pessoal do DMA Design sofria com imposições dos novos donos da Rockstar A Take-Two deu prazo de 12 meses para o desenvolvimento completo de GTA 2, e isso, junto com decisões de marketing duvidosas, fizeram o um criador de GTA, David Jones, se desiludir com o futuro da DMA. Ele via GTA 2 como uma cópia barata para vender em cima do nome do primeiro jogo, e ele também ficou descontente com a postura da Rockstar para promover GTA 2. Além disso, ele tinha se juntado com outra distribuidora de jogos na época, a Gremlin Interactive, por receio de não conseguir andar com as próprias pernas nos próximos anos. Em 1999, a Gremlin foi comprada pela infogrames, o que significava que a DMA também tinha sido. Então quando a Take-Two decidiu comprar a DMA de vez da infogrames por 11 milhões, David Jones decidiu pegar essa grana e apostar em um novo estúdio, e ele quis levar desenvolvedores-chave da DMA para sua nova empreitada, o que irritou Sam e o colocou em conflito direto com David Jones. Mas ao oferecer partes nas ações da empresa e um salário melhor, Sam Hauser acabou conseguindo manter o pessoal na DMA e os mudou da cidade natal de David, que era Dundee, para Edimburgo no ano seguinte. A galera da DMA foi ter acesso ao kit de desenvolvimento do Playstation 2 em fevereiro de 2000, e até antes de conhecer o poder do novo console, estava claro o próximo passo com GTA. Por conta de todas as críticas aos gráficos feios em comparação aos jogos mais populares desde a sua origem, GTA 3 seria um jogo completamente em 3D, e dentro da DMA, a Rockstar fez uma competição para ver quem conseguiria tornar isso uma realidade. O time que conseguiu isso foi o povo que desenvolveu o Space Station Silicon Valley para o Nintendo 64. E essas pessoas foram o mais próximo que já existiu de um time GTA. No time você tinha vários nomes que trabalharam na série por anos, mas dois nomes do time em específico, encabeçaram todos os jogos principais junto com os irmãos House até GTA V. Eles eram Leslie Benzies e Aaron Garbut, responsáveis respectivamente pelo aspecto técnico e artístico de GTA. Por mais que eles sempre reforçam em entrevistas que eles são coletivo e não podem tomar nenhum crédito sozinho, é possível atribuir aos irmãos House e esses dois os créditos de direção aos jogos, quase como uma banda. House é quem Aaron Garbut faz com que cada jogo tenha sua identidade visual refletida no ambiente e na época escolhida e Leslie Benzies e Sam Hauser são quem coordenam tudo para dar coesão ao projeto quase como um álbum, o que é interessante quando você se lembra do nome que eles escolheram como Sam tinha sido produtor executivo de Space Station Silicon Valley, ele já conhecia os caras e gostava de trabalhar com eles os dois times de Nova York e Edimburgo gostavam das mesmas coisas, então o futuro era promissor, mas como eles conseguiram transformar GTA em um mundo 3D para início de conversa? Então, no Playstation 2 era possível fazer o que é conhecido como streaming, e o conceito se assemelha com Netflix e essas coisas. Basicamente para conseguir simular o dinamismo de dirigir um carro pela cidade, sem parar a cada 10 segundos para carregar, eles precisaram fazer os dados de geometria e texturas básicas da cidade serem carregados diretamente do DVD girando, enquanto que o resto, como tráfego animações e detalhes menores, seriam carregados pela memória interna do Playstation 2 É por conta do streaming que você não cai em um limbo ou o jogo pausa sua experiência para carregar quando você tá indo muito rápido Mas todo o processo para conseguir isso e ter um mapa com o protagonista andando por ele levou alguns meses, mais ou menos no final de 2000, porque a engine que eles licenciaram, a RenderWare, não conseguia fazer o streaming funcionar como eles queriam, então foi necessário retrabalhar a programação desse motor gráfico. Depois que isso foi resolvido e eles começaram a pensar no conteúdo de fato, Demhauser percebeu algo. A cidade do jogo inicialmente não seria baseada em nenhum lugar particular, sendo só feita de uma forma que lembrasse uma cidade genérica da costa leste americana. Mas com as ideias que ele tinha de como seria a caracterização e a personalidade desse mundo, ele percebeu que basear o mapa em um lugar mais específico daria a ele mais para dizer. Desde referências a filmes que se passavam naquela cidade, até costumes daquela área. O que pode parecer um pouco difícil de enxergar em GTA 3, mas é mais fácil de entender com GTAs mais novos. Por exemplo, em GTA 4 é possível assistir shows de stand-up, que são uma cultura muito forte em Nova York. Já em GTA 5 você não tem isso, mas tem tour pelas casas de celebridades, por exemplo, por conta dessa cultura de paparazzis de Los Angeles. Essas coisas dependem de onde o jogo vai passar, por isso que desde GTA 3, o processo começa pelo lugar, porque ele define os tipos de missões, personagens e a história que vai ser contada. E aqui, o lugar escolhido foi Nova York, que era exatamente onde eles estavam morando há pouco mais de um ano. A forma como eles planejaram GTA 3 e o resto dos seus jogos de mundo aberto foram detalhados anos mais tarde por Aaron Garbut. Tudo começa a se movimentar quando eles terminam de mudar uma versão bruta do mapa, e as coisas mais integrais como física e sistema de combate. Porque como tudo é interdependente, coisas como as missões precisam de uma base mais sólida para o departamento responsável começar a trabalhar nelas. Então eles tentam ter alguma base o mais cedo possível, e a partir disso eles começam a experimentar, movimentam as missões para locais diferentes do mapa, alteram o próprio mapa para poder se encaixar melhor, e assim vão achando um caminho. Como tudo isso acontece de forma orgânica, o desenvolvimento acaba sendo mais difícil e conturbado do que planejar tudo de começo, mas leva a projetos melhores de acordo com ele. O GTA é uma mistura de um monte de ideias que não tomam a frente de nada, eles não fazem um jogo completamente apoiado na história ou no lugar. Tudo tem que estar tá no mesmo nível, e um bom exemplo disso pode ser visto em uma prévia do para a revista oficial do Playstation 2 em janeiro de 2001. Como a gente sabe que a essa altura eles já tinham concluído uma versão bruta do mapa e que o lugar vem primeiro e o conteúdo depois, é lógico deduzir que eles estavam pensando na história de GTA 3 e nas suas missões. Então algumas ideias que não chegaram no jogo principal são comentadas na entrevista. Primeiro que as capturas do jogo mostravam uma paleta mais colorida e saturada, se assemelhando mais a GTA 1 do que GTA 2. Mas eu imagino que eles tenham alterado isso pouco tempo depois da matéria, já que no mês seguinte, quando eles exibiram o jogo na E3, a direção de arte era bem mais semelhante com a versão final. Outro detalhe muito interessante é que GTA 3 continuaria no universo dos jogos 2D. É comentado que personagens de todos os GTAs até aquele ponto iriam aparecer no jogo. E não só isso, a forma como eles deram uma resposta deixa entender que GTA 3 também teria o sistema de gangues de GTA 2. É dito que o jogo não teria cenas longas com uma história muito complexa para não interferir na liberdade do jogador, até mesmo porque é ele quem ajuda a história a ser contada. Logo em seguida, é dito que você consegue avançar para as próximas áreas do mapa por si próprio, contanto que você se encontra com o seu contato no tempo combinado, o que conversa diretamente com uma afirmação de Leslie Benzies mais à frente, que diz que os horários nesse jogo seriam mais importantes para você planejar as missões, dando o exemplo de um roubo de caminhão que teria que ser adiado caso você perdesse o horário em que ele passa. Além disso, é dito que o jogador precisaria fazer alguns julgamentos para decidir qual contato seria útil para eles, o que me leva a pensar que o jogador teria à disposição várias gangues na cidade para trabalhar de uma forma não linear, e os horários no jogo seriam um fator para liberar e talvez até bloquear missões caso o jogador não fosse até. E para concluir essa teoria, James Warrow, que coescreveu o GTA 3, termina sua declaração falando que se você se envolver com a máfia, você vai começar trabalhando para o Luigi até eventualmente trabalhar para o Frank. Esse Frank era o nome provisório de Salvatore Leone. E atenção para o si na frase, que dá a entender que isso seria uma escolha. Eu imagino que fazer um sistema de gangues como o de GTA 2 com a complexidade do 3D poderia não ser muito viável para Rockstar de 2001. Então deve ter sido mais fácil criar uma história linear e reiniciar o universo. Até mesmo porque ter que respeitar horários poderia ser meio chato e contra a proposta de fazer o que quiser na hora que quiser. Mas essa raiz em GTA 2 deixou uma marca em GTA 3, porque se você observar, uma boa parte das missões do jogo envolve fazer trabalhos para as gangues da cidade. Nessa época, muitos desenvolvedores viam como o próximo passo se aproximar do cinema. Então, eles também queriam que GTA 3 fosse mais cinematográfico com sua história e seus momentos de ação. E para atingir isso, eles tinham que fazer tudo suar como um mundo 3D, incluindo o som. E aí eles foram entender o escopo de um jogo assim. Eles precisaram gravar vozes para os pedestres e tudo mais. Que poderia emitir som naquele mundo Foram mais de 8 mil linhas de diálogos gravadas E esse mesmo tratamento incluiu as estações de rádio Que dessa vez se aproveitaram de toda a capacidade do DVD Em comparação aos DJs modestos que não falavam muita coisa em GTA 2 Agora você tinha nove estações de rádio com DJs próprios Intercalados com músicas originais e licenciadas E elas seriam uma lupa no mundo de GTA 3 Quando você não estivesse ouvindo os criminosos mandões Os sadialistas e os comerciais absurdos serviriam para te situar naquele mundo Com suas críticas sociais bem diretas em forma de piada como eu disse, em fevereiro a Rockstar foi uma das diversas empresas que apresentou seus jogos na E3 de 2001 E por incrível que pareça, GTA 3 não atraiu muita atenção State of Emergency, que hoje em dia é um dos jogos mais esquecidos da Rockstar Gerou mais burburinho que ele Porque GTA 3 era um jogo tão diferente dos mais convencionais Que o público não entendeu a premissa dele no evento E como GTA 2 não se saiu exatamente como eles esperavam O receio de ter um possível fracasso em mãos tomou o time Que resolveu ir com tudo no desenvolvimento do jogo E entregar o melhor produto possível Então nos próximos meses, o projeto foi tomando a sua forma final. O enredo foi se tornando a história clichê de vingança, cheia de referências à cultura que eles cresceram idolatrando, mas que servia seu propósito como uma motivação simples e forte para os jogadores. Os irmãos Hauser eventualmente teriam a bagagem para contar uma história mais original em GTA 4, mas naquele momento a admiração pelo cinema os guiava na decisão de contratar atores famosos para dublarem os personagens do jogo. Lembra que eu falei que Salvatore se chamava Frank? Provavelmente era uma homenagem ao ator Frank Vincent, que dublava o personagem e que tinha trabalhado em vários filmes de máfia de Martin Scorsese. Ele foi um de vários atores conhecidos que foram chamados para darem vida aos coadjuvantes de GTA 3 apesar do protagonista em si não falar nenhuma palavra sequer. O que não foi uma escolha consciente. Simplesmente era mais uma das várias formas comuns de trabalhar protagonistas de jogos na época. Deixar a interpretação com o jogador. Essa decisão talvez refletisse a vontade da Rockstar de validar GTA 3 como próximo passo no entretenimento cinematográfico porém essa busca pela evolução seria fortemente questionada quando um dos eventos históricos mais importantes do século aconteceu em 11 de setembro de 2001. Os ataques terroristas às Torres Gêmeas foram presenciados ao vivo por Sam Houser de seu apartamento em Manhattan. E depois disso, a ideia de lançar um jogo com os temas de GTA 3 pareceu de um certo mau gosto. Além disso, o ataque atrapalhou o desenvolvimento do jogo em seus estágios finais. Eles não conseguiram trabalhar pelos próximos 5 dias, pela proximidade dos escritórios com as Torres Gêmeas. E por isso a polícia fechou a área e os arredores, por mais que o pessoal na Escócia ainda pudesse trabalhar no jogo. A questão após os eventos de 11 de setembro foi pensar em quais conteúdos poderiam não ser de bom tom naquele momento. Isso incluiu alterar algumas linhas de diálogo, trocar a cor das viaturas de polícia que lembravam as de Nova York, trocar os trajetos de aviões no céu para não parecer que estão passando entre os prédios, entre algumas outras. Apesar desses eventos traumáticos, Dem disse que eles estarem em Nova York os deu a sensibilidade para saber exatamente o que deveriam tirar e mudar em GTA 3. Essas alterações mudaram cerca de 1% do jogo original, apesar de alguns teoristas da conspiração falarem que mais coisas foram alteradas. Mas o maior impacto que o 11 de setembro causaria seria nas capas do jogo. Isso porque a capa original, que saiu na Europa, incluía explosões, uns policiais atirando e a ponte para Stauron Island destruída, e eles acharam meio sugestivo para o público americano. Então o artista responsável pela arte da capa, Steven Bliss, veio com umas ideias novas que ele bolou da noite pro dia, e isso incluiu a arte dividida em formas geométricas que ficou tão estabelecida como uma das marcas de GTA. Em 22 de outubro de 2001, GTA 3 é lançado na América do Norte e tem uma performance ótima, ficando em primeiro lugar nas vendas pelas próximas três semanas. A Emerald Gear Solid 2 lançou, passou GTA 3 por uma semana e o jogo tomou de volta o primeiro lugar em vendas. Eles não podiam acreditar que o jogo estava vendendo tão bem. Chegou 2002 e GTA 3 ainda um dos títulos mais vendidos nas lojas, também em grande parte pelas recomendações orgânicas de jogadores satisfeitos com o jogo e a controvérsia que ele gerou com pais e políticos preocupados com o rumo que os videogames estavam tomando, o que indiretamente promovia o jogo quando ele aparecia sendo difamado em algum programa sensacionalista. Quanto a Rockstar, eles sabiam que o que GTA 3 fez era algo inédito, e trataram de trabalhar em uma sequência ainda no começo de 2002. E Sam Hauser, que tinha passado grande parte dos seus almoços e intervalos assistindo Miami Vice, tinha uma ideia em mente. Enquanto que GTA 3 vendeu igual água, até GTA Vice City bater em outubro de 2002, seu impacto continuou quando até os dias de hoje. GTA 3 foi o protótipo dos jogos modernos de grande orçamento, com seu mundo que serve mais como um centro onde todos os elementos de gameplay e narrativa se mesclam para entregar uma experiência imersiva. Ele moldou como a Rockstar abordaria seus próximos projetos, transformando cada vez mais de seus jogos em mundo aberto até o fim dos anos 2000 e deu uma aula de como fazer jogos desse gênero, porque todos os fatores da época conspiraram para algo como GTA 3 ser expelido por alguém. O salto de hardware gigante do Playstation 2 e a maturidade do público que jogava videogame tornaram aquele solo fértil. Aconteceu que quem foram os pioneiros nisso também foram quem fizeram isso da melhor forma.